0: Välkommen till Eftersnack. Det här är programmet både för isolerade nylänningar och alla andra stammar i rike. Jag heter Magnus Londén och jag är för första gången på 14 år med i Eftersnack ensam på distans. och Jag är på andra sidan av den av militären snart bevakade gränsen, alltså bortom Nyland i det fria Åbollandet. Och jag försöker nu sträcka ut en försonande hand till Helsingfors och mitt budskap är att vi är i det här tillsammans. Janet Björkqvist, är du med på det här?
1: Jag är med på det här, hälsningar från Nyland.
0: H- hur är det där i Nyland?
1: No, det där, alltså jag undrar, är det fort, är det isolerat? Jag tror att den här alltså, alltså trädde i kraft var det kanske i natt. Jag är jo, inte riktigt, jag riktigt jag säker på att det, det var riktigt. riktigt ännu.
0: Sen har vi också kallat in en viss skäggig rektor, Mikael Eriksson. Välkommen med.
2: No, tack ska du ha. Kom tillbaka till Nyland, Magnus, allt är förlåtet. <laughs> ja,
0: man har ju inte så många alternativ när själva se statsministern ser kom hem. Så, ja, så är det.
1: Men vill du förklara nu alltså, vill du förklara Magnus att att vad är det nu på riktigt att som händer? Du sitter som sagt att så är Åbo.
0: Jag är Åbo och ni är i Helsingfors ja. och det där. För jag har varit på stugan och jag trodde att det var en god gärning både mot mig, mig själv och min familj att vara i karantän och inte träffa en enda människa. Men nu är ju orden att man ska komma hem. Men jag har inte ännu hunnit ta mig hem, men småningom. Så eh, programmet så alltså, vi ska tala om veckan som har gått och eh, ni vet kanske vad vi ska tala om. Uh, Misha det är en, över, över en halv miljon fall i världen Krogarna stängs och till och med i Ryssland stängs krogarna Men naturligtvis bara för en vecka Men det där, hur, hur, hur mår du själv? Tackar så frågar
2: Än så länge ingen smitta. Familjen hade också bra Tack och lov så har mitt arbetssamfund också Än så länge undviker en vågav Så Ta i tre och peppar och peppar allt det här, men med tanke på omständigheterna, bra. Man får ju hoppas att det beror på att de här åtgärderna faktiskt har den effekt som det är menat att de ska ha.
1: Men nu måste du ju lite berätta om hur det där lärarna har. Det har ju varit en extremt snabb och stor omställning för deras arbete. Ja,
2: ja det har du ju varit hatten av för, för den beredskap som de befann sig i och för det fruktansvärt snabba rycksom. Det snabba rycksom som var ett faktum när, när det här började ikut då i Sverige och i hela landet att lärarna då skulle börja arbeta på distans. Jag måste säga att jag är ju på riktigt imponerad och jag tycker att vi kan tacka både den här som vi alla vet den här höga skolningsnivån som våra lärare har. Och likaså också det arbete vi de har gjort med elever och studerande som gör att elever och studerande också har en låg tröskel för att ett utrede börja jobba på annat sätt. Det här tyder ju på att, att det jobbas i skolor på flera olika, flera olika vis och studerande och eleverna har ganska lätt att ta till sig nya arbetsmetoder och likaså också utnyttja den teknik som används mycket.
0: Är det, inte, det måste ju vara stressigt ändå att plötsligt, eller det är ju stressigt för de flesta människor just nu, men uh, om nu talar om lärare, att plötsligt byta helt och hållet arbetsmetod, precis som det kan vara för eleverna det också, men hur fixar ni det?
2: Ja, alltså ur gymnasieperspektiv och framförallt ur vårt gymnasieperspektiv så var det ju framförallt när den här nuvarande perioden, ett till tre dagar de två, och tre sista veckorna, skulle andra arbetsmetoder i bruk. Från och det nästa period som börjar nästa fredag så då har vi ändå på något sätt kunnat förbereda oss på helt nya arbetssätt och kan lägga upp kurserna och målsättningarna och förväntningarna på studerande på ett annat sätt som då anpassar anpassas enligt det här nya sättet. Men det är ju klart att det var det ju lite, lite det där en, en ganska kvick omställning här. Uh, mycket jobb, ja, men jag tycker att det som är finast tycker jag att här är liksom ändå, det har tagits med, med jämn mod, med lite humor som hör till och med den här stämningen att, att det här fixar vi. Att det här liksom ska vi nog gå i land med. Ni vet det här klassiska, att this is what we have been trained for. Mm. När, när kriserna kommer så har vi läget under kontroll.
0: Exakt, och kommer ni att orka också om det skulle bli förlängt Eller det finns väl inga alternativ?
2: Det finns ingen alternativ. Man får ju tänka mycket på som sagt, hur då undervisningen ska läggas upp. Så att, så att det inte blir antingen då det här momentet för, för lärarna. Det är jättesvårt att disponera tid till exempel när man inte har de här vardagsarbetsplatsrutinerna som strukturerar upp det. Kaffepauser, matpauser, allmänna pusspauser och så vidare. Det blir lätt så här att det är nästan känd som om man jobbar 24-7.
1: Ja, sen läste jag alltså någonstans att föräldrar också lite så där jobbar för att det är ju inte så att så man kanske skulle tänka att det skulle vara helt klokt att hålla den här skoldagen alltså inom den här klockan. Alltså marginalen säger då 9 till 3. Ja. Utan sen är det ju så att det flexas ganska mycket där i hemmen. Mm. Och sen, sen kan man då kanske till exempel vakna klockan 12 och börja liksom sätta igång med uppgifterna och sen tycker jag då en massa enskilda föräldrar att lärare borde finnas där och besvara mm. genast. Alltså.
2: Precis, ja. Och det här löser gemene skola på sitt eget sätt. Vi har gått inför det här att vi har lektioner i vanlig ordning. Det vill säga helt enligt, enligt schema och eleverna och studerande checkar in sedan lektionen börjar och får uppgifter och sedan när lektionen är slut så redogör de för vad de har gjort. Eller sen har det funnits andra former av arbeten under den här lektionen. Så att det inte ska just gå så här som du säger, att skjuts upp och ner och så vidare.
0: Men, men, Misha, har, ja. har ni haft sådana här prov i gymnasiet ja. som går ut på att man får ha allt material framme men istället måste man få typ 90% rätt för att bli godkänt? Ja, ja, det stil. Då, då,
2: då, då, hur det arrangeras, det distansproven så alltså det finns ju flera olika sätt att göra det på. Men vi har alldeles avslutat faktiskt idag vår så kallade intensivvecka där våra lärare ofta då också arrangerar prov och vi var ju tack och lov så till väl förberedda att vi förra hösten arrangerade en dag med distansprov för våra studerande. Dels som ett pedagogiskt experiment att ta och se att vad händer om studerande då skriver det här provet hemma. Hur har ett du upp? Hur bedömer du det? Hur handledar du inför det? Och så vidare och så vidare. Och det här erfarenheterna från det 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 där. Experimentella för det arrangemanget så där hade vi mycket nytta av nu när, när
0: det här blir aktuellt. Ja, men berätta Hur gör man för att elever inte ska lunta eller på något sätt fuska? Ja, alltså det,
2: det finns ju flera olika sätt. Då. Jag menar, ett är ju till exempel något så enkelt som att du lagar ett så pass långt prov. Att studerande då liksom hålls sysselsatta under hela den här provtiden och inte riktigt har tid att, att, uh, lunta. att, eller, att lunta eller att samarbeta direkt med varandra. Det vill säga det här: att, att om du då om provet riktigt långt så hjälper du en kompis så då hinner du inte med ditt eget prov. Så, så är det princip. Det här, alltså, och som sagt så när, när man snackar distansprov så är det inte den stora huvudverken hur det inte ska lunta. För det, får, det, det måste du huvudvärk. acceptera att det har tillgått i källor av en massa olika slag. Men yeah. det handlar mer om. Du kan också mäta något i den här stilen som hur kan du. Uh, T- ta till dig mycket information och plockat ut det relevanta. Exakt. Det vill alltså. säga att de får en material de ska läsa och sen så ska de svara på några frågor utgående från det här materialet som de inte har sett tidigare. hitta du det här centrala i det här?
0: Rack- alltså, Självverket tycker att det är som ett bättre sätt att testa människors kunskap. Mm. Mm. Överlag
1: också, Ja, ja. Ja. No, Hej, hey, Janet. Björkvist, du är ju What? här
0: med i studion. Och nu jag Nej, jag, alltså jag är
1: ju inte där, där i studion, utan jag är här Nej. i Helsingfors <laughs> ja. i Nyland mm. i studion.
0: Men du är, du är en studio, i en studion, i motsats till mig, för jag är en, en sån här vestibul i en garderob. <laughs> där får man hänga upp kläder, liksom i princip. Det är alldeles rätt ställe av dig, <laughs> Magnus. Jo, no, men Jeanette... Um, hur gick det nu med din dotter? Att, har hon gått nu i skolan?
1: No, nej, nej, inte har hon gått i skolan. Alltså, hon går ju då i andra klassen och så kom det någon sån här, plötsligt sådana här att man också skulle ha fått sätta så barnen. Men det var ju nog alldeles uppenbart att ogärna om det bara finns möjlighet att hålla henne hemma. Och jag tror inte att någon av hennes klasskamrater är i skolan. Det är nog ganska tomt där. Okay.
0: Så hon så, är så, ännu hörd under närmare.
1: magister Björkvists, Björkvists seniors stränga hand. Exakt. Det är, sant alltså. det, ja, det är inte sant alltså för att hennes lärare styr ju nog upp det här på distans.
0: Ja, men kan du berätta om dina nerver
1: mm, Mina nerver håller, Jag har ju alltså goda nerver faktiskt.
0: Aha, just Okej, okay, så det är inget problem för dig? Nej, och
1: sen kan det hända, men det här har alltså inte med hennes skolgång att göra. Men det kan ju hända att hon har sagt någon gång att mamma dina plötsliga humörsvängningar... Det är lite jobbiga, men det alltså brukar alltså yttra sig sen att jag får någon sån här, sån här där, alltså flip på att hon har suttit, hon har liksom traskat iväg i smyg och tittat på sin iPad på någon sån här, sån här barn, ni vet Youtube, Netflix, någon sån här. Och då får jag ju sån här alltså akut flip alltid och det vet hon ju om.
0: Jo, och det har ju ingenting med nerven att göra, det har helt andra saker,
1: Ja. eller hur? ja.
0: Jag skulle vilja diskutera Nyland lite, då, det isolerade ny, Nyland. Då. Plötsligt steg värde på nyländska sommarstugor, alldeles markant. Men däremot, alla stackare, inklusive jag, som har sommarstugor utanför Nyland. Så vi är ju, det är värdelöst. Och, och Mischa Eriksson hör också till dem som har en värdelös sommarstuga för närvarande. Men jag tittar på den här kartan det är ju alldeles fantastiskt. Om det inte skulle vara en... Äh, en kris där människor är allvarligt sjuka så skulle det finnas mycket man kunna spekulera i att hur ska man ta sig ut ur Nyland och jag tittar fundera på jag tittar på kartan. jag kom fram till att Padva i Bromarv, där är en en liten lucka som jag inte tror att myndigheterna så lätt täppar till Nej, inte för förrän nu när du det där sa Jag det.
2: brälar ut det i radion, ja,
0: ja. Padva borna tackar <laughs> Ja, Padva det går en väg dit och sen man är i det ytterligaste Littersta Sen är det bara en liten pöl vatten och så man i tryggheten i Åboland så Så det är mitt tips om man, är, ja. om man är, kan simma till exempel. Men nu
1: har ju nog alltså det där lokalinvånarna där alltså helt av goda skäl också sagt att kanske man inte ska försöka smuggla ut sig ur Nyland. Mm. Att kanske det finns en orsak till att man nu har isolerat det här landskapet.
2: Absolut. Och så, och så var det också, du kommer inte vilken finsk dagstidning, som bara här om dagen citerar en polis som sa att tro inte att vi har glömt bort vattenlinjerna. att Jag tror att om det är något som Sjöbevakningen fokuserar på just nu är det nylänningar som försöker föra undan radar med sina bustrar
1: över Hange
0: Westra eller var som helst. Så det är nu bäst att inte ens försöka. Ja, hur tog här- ni emot det här budskapet om, om isolering av nej
1: Jag följde ju med. Alltså, jag tro- Jag var kanske jag borde ha förstått att det är klart att det kommer, men att, att jag tyckte ju nog att, att anna Maria Henriksson förde fram alltså då, där i ett tidigare skede helt alltså relevanta poänger med den här, med det här alltså, vad det innebär, att man alltså plötsligt kringskär människors uh, rörelsefrihet. Det är ju en grundläggande här mänsklig rättighet till exempel. Men de kommer nu fram till, och vi får väl tro att, att de har gjort det här alltså på goda grunder. För att det här är ju ett ganska extremt inbrott i liksom våra rättigheter.
0: Ja, alltså de uppgav ju att det var nya, ny information från THL som förändrar inställningen till det här. Men att hatten av tycker jag ändå för anna Maria Henriksson som som det verkar av andra på justitieministeriet de faktiskt på djupet försökte fundera på vad det här innebär i våra rättigheter och så vidare. Så, så sen Anna-Maja Henriksson gav en intervju som är publicerad i dagens HBL Uh, där är många kloka synpunkter och, igen, och det måste vara otroligt stressiga tider för alla ministrar och tjänstemän och så vidare. Men det är en sak ska hon kunna lämna orsak och det är slutet av intervjun så säger hon att, uh, för att hon kommer ju att kunna åka till Österbotten i och med att hon är riksdagsledamot och det är helt korrekt. Men sen säger hon att, att hon kommer att åka hem då hon kan för att citat hållas på benen och så säger hon men jag kommer inte att springa på stan. Jag kommer att gå i skogen och vara hemma. Och nu är ju grejen den, den att alla ansvarsfulla medborgare ska ju bete sig just precis på samma sätt om de ska kunna åka till sin stuga. För inte, det är ju det vi i så fall skulle göra. att Man skulle hålla sig i sin egen karantän i sin stuga. För Finlands tradition är inte som Rysslands där man har, bor i dats och liksom vägg i vägg med varandra som små städer. Utan det är ju faktiskt så att man bor ganska isolerad. Uh, jag menar bara när hon säger så här så det ju vi som inte kan åka till var som måste gå, det är just så här just vi tänker att vi skulle ha bet- betett oss just sådär om vi skulle ha fått åka. De flesta mm. så, ska vi
1: tillägga uh, hoppas vi ja, att skulle ha ja, betett sig så
2: här. Ja, jag, jag tror och jag, eller, jag tror att, tänker att signalen närmast var den här att med att springa på stan så handlar det inte om att röra sig i urbana områden utan att ränna på krog uh, springa på köpcentrens öppningsgippon och annat sådant här. Det vill säga att röra sig just i de folkmängder som det inte egentligen är meningen att man nu ska röra sig i. Men en, en anständig promenad också i kärncentrum tycker jag att det är helt okej. Okay, så ja. länge som inte du går tätt in på andra
1: Ja, ingen har ju, alltså, det råder ju inte utegångsförbud i det här landet, men man måste ju alltså vidta på något sätt att använda sitt eget sunda förnuft och inte att alltså springa fast i folk och börja nysa på dem. och här. Mm. Men man får ju alltså fortfarande och rekommenderas också att ta sig ut och få frisk luft, annars blir man i kokohuvudet om man sitter alltså i en bostad och inte går ut.
0: Då tror, tror ni att det kommer att komma utegångsförbud, Micha mm.
1: Hå vet. Alltså jag vill
2: ju tänka på det här sättet när vi snackade det här isoleringen av nyland. Dels naturligtvis på grund av de här THLs: direktiv och ny information, men också därför för att det nu tydligen klart det har ju visat sig att folk inte riktigt ännu har använt sitt sunda förnuft. Sommarstugorna är full med folk som har farit ut och slagit sig ner där, säkert i bästa tro att de på det här sättet lyckas undvika smittospridning men samtidigt så tar de också med eventuella bobbor till områden, kommuner som inte har kapacitet för att ta hand om
1: det. Men här har vi ju alltså få... Jag... Ja, det... ja, alldeles kort för jag är mitt i min förklaring. Nej, jag skulle bara säga att här är problemet. Alltså när vi inte gör sådana mass alltså det finns kapacitet. Så att så länge vi inte så alltså vet så är alla alltså potentiella Precis. smittobärare. Och, och här har vi alltså en, en stor ja, problematik ja. i hela den här situationen. Och det skulle säkert kunna vara en lösning.
2: Men jag tänker så här också att jag menar som Marin igår på presskonferensen när hon då talade om att det inte riktigt ännu klarar av att stänga restauranger det kommer att ske real soon now. Men så sa hon också att var ändå så snäll och spring på krog. Att det är inte så här att man kan springa på krog ända tills vi juridiskt sett kan stänga dem utan det finns en orsak bakom det. Och de som, inte, som bara vill följa bokstaven och inte andan i lagen. Så det är de som problematiserar det här. Och driver det här till allt tuffare och tuffare åtgärder.
0: Mm. Men tror ni att en isolering av Nyland på riktigt kan äh, bromsa in det här? Eftersom vi har ju umgåtts nu över landskapsgränsen här. I, ända fram tills i natt kommer det att ha varit så. Mm.
2: Jag, jag vill ju hoppas på att det här beslutet fattat på goda grunder. Att det liksom inte är helt ad hoc som det är taget för att det ska se ut att det gör någonting utan att, mm. utan att när jag vet vägt de har olika alternativen hade jag konstaterat att det här kan ränta av sig när det gäller bromsning av spridningen.
1: Men sen har det ju varit intressant det här att, att den här har ju kommit alltså då, vad vi nu vet, vet ärligen kanske eventuellt till Finland alltså från äh, resenärer som har alltså kommit hit och väl ända fram till idag så är det så att inte där någon alltså det har funnits relativt oklara Uh, oklar information om att vad ska man göra när man kommer från ett sådant här mm. riskområde så att människor har bara alltså traska in och sen alltså kanske rekommenderat att, att sätta sig i karantän men inte det är liksom så att någon på riktigt hade, där, hade där, uh, skett om det här och det, vad jag har förstått så hade kommit ganska motstridiga budskap och, och man har varit tvungen att söka reda på ganska mycket information själv och den vägen hade ju sen alltså spritt sig mm. ganska mm. kraftigt nu talar de ju om karantänhotell men det är ju så dags nu
0: Exakt. Uh, men sen, vi måste också, eller man måste säkert beakta att det här börjat i Wuhan. Och nu, nu finns det liksom, det finns på påskön och det finns, det finns på alla platser på jorden. Jy- och det kommer att snart finnas precis på alla. Att, sen nu handlar det här i bara om att äh, långsamma, alltså vad heter det? bromsa, bromsa snabbare men tvärtom att fördröja spridningen så det där äh, men att den kommer att spridas ändå är ju helt självklart och det hade väl varit från första början men äh, ännu, det som, alltså, som jag tycker att om vi tänker politiskt det är superintressant äh, som Henriksson också var inne på i det här intervjun var det att, <laughs> att nu är det så att oppositionen står och flåsar och vill ha mera inskränkningar i grundlagen och vanligtvis brukar det vara tvärtom att den regerande partiet, ja nu ska vi ändra grundlagen nu ska vi fixa det ena och det andra och sen är det någon som försöker lite ja kan vi ta lite bromsar nu på det här och, och mm. har vi tänkt igenom det här nu är det liksom tvärtom att det finns ingen politisk kraft som bromsar mm. och det är ju helt, helt plötsväckande det har säkert aldrig varit i Finland förutom kanske att... under krigstiden
1: jo, jo, och det här alltså blir ju också ett prejudikat på vad man kan göra alltså senare regeringen har byts ja. i det här landet också mm.
0: Precis. Så nog, oberoende situationen så jag är glad att det finns folk i det här landet som funderar på vad en grundlag är och beredskapslag, mm-hmm. och hur det ska, ska tillämpas så det är fortfarande riksdagen som har sista ord och så vidare. vidare. Uh, Hej, men det som jag är så fascinerad av och som vi var lite inne på förra eftersnacket, det här som är att vi är alla experter mm. och, och och för att dra det ännu vidare, vi är alla också experter på att hitta syndabockar. Vi ska vara rasande på någon. Mm. För att i och med att det är en sjukdom finns, objektivt sett så det är inte så att säga någons fel. Vi kan inte veta, vems fel är det att den här coronavirusen finns. Men nu försöker vi hitta syndabockar. Vi läser några artiklar och vi är rasande. Och många är rasande på Sverige. På att, på att, på, de kan nog inte köpa det här. Och någon är kanske rasande på Sanna Marina, någon är rasande på eftersnack och så vidare. Men det är alltid man försöker hitta någon att vara förbannad på och dessa totalt. Och jag skulle vilja diskutera det här m, kritiken mot Sverige. Janet, har du stött på det på sociala medier? Jo, media? det har
1: jag verkligen alltså. Och det där folk är alltså det är faktiskt känslolettingat det här att man nu sitter alltså i Finland och är alltså faktiskt alltså rasande över det att de är så korkade att de inte förstår nu att det där äh, gör precis som vi. Och sen kommer det ju då alltså jag har sett sådana här, där det uppstår sen alltså sån här debatter alltså mellan då finlandssvenskar och sen riksvenskar eller finlandssvenskar som alltså, är kvar alltså i Sverige. Där man säger att vi har en helt alltså liksom ett, att det råder ett missförstånd att, att Sverige har i princip alltså gått inför ganska mycket, alltså samma, samma saker, men de behöver inte lagstifta om det, att de på något sätt liksom litar på att människor... Och, och tänka lite liksom på, på att vilken liksom roll ska staten ha i det här. Och det där nu är ju sanningen att ingen av oss vet hur fasit ser ut. För att de har ju också haft den här tesen om att man måste på något sätt försöka hålla samhället rullande ändå. För att det finns ett liv efter det här och det måste vi också alltså komma ihåg. Då vi ska leva till exempel alla tillsammans. Också de som anser att nylänningar ska gräva sin egen grav långt ut i skogen. Om de täcks komma till sin stuga. Och dö där.
0: Jeanette, det där är en, en, en annan sak, så nu ska man vara arg på stugägare uh, som annars brukar vara ta emot med öppen famn de jo, men, och, i skatter och så vidare.
1: Jo, men, men, det jag, ja, men det är inte alltså för att jag har idag fört en diskussion med, med det där åbolänningar, uh, där de säger, för de säger att det är helt också alltså vice versa. Alltså det går i båda vägarna. Så alltså finns det nyledningar som kommer liksom jätteöversittare och skriker mm. om att de betalar sin fastighetsskatt och de har nog rätt att komma. Det liksom det går över alla gränser och det finns liksom ingen enskild utan alla känslor går jätte, jätteheta på många håll. Och det Precis. borde vi nu liksom lite sådär, men det var någon som sa att, att det liksom så, så reagerar alltså människor på, på kris. Eller liksom en del människor, alla reagerar ju olika på, på sådana här plötsliga men, men oförhappande.
0: Jag skulle vilja inflycka att man väljer hur man reagerar på kris. Det finns ju att reflex. Ja. Det finns en reflex om man börjar skilla på alla och någon stugägare är arg på de som, alltså Orsborn orsbo är arg på stugarna och vi är arg på Sverige, Sverige är arg på oss. Men det är ändå ett val att bestämma att ska jag nu faktiskt slå ifrån mig skilla på alla andra och vara arig på någon eller ska jag inte vara det?
1: Ja, och sen är det det här också att man sedan drar alltså efter andan och på något sätt det där lugna ner sig. Jag såg mm. någonstans också någon som försökte förklara att det här handlar också kan också handla med en sån här process att det egentligen är det liksom någon slags sorg det är ju, men det är klart att det, det är liksom inte bara en coronakris utan det är ju något sätt en kris för, för vår liksom det liv vi har levt. Mm.
0: Mm. Misha, är du arg på Sverige? <laughs> jag är
2: arg på mestan. mesta. Jag är arg, så, arg på Nej, jag, jag, så här, jag tycker att det är en bra poäng att har det här att man, man väljer hur man reagerar. Men Sen när jag sa att i så, så det är det ju ganska klart att någonstans så måste ju liksom den här oron kanaliseras. Eller hur? Jag menar, det är ju på något sätt måste du liksom bli av med det tryck som, som säkert lite kokar i oss alla. Jag tycker att den här kanaliseringen för några veckor sedan mutte jag tuppappershamnsarna. Att det var på något sätt lite, lite bättre. Det var ju med glimten i ögat ändå. Det gjordes liksom ganska godmodigt narr av, av de här tuppappersladdarna. Medan en, en där frustration som direkt leder till ilska, det är ju riktigt lika bra.
1: Ja, alltså, saken är denna alltså att det där, om man nu jämför, jag har nu följt med den här ni vet den här näthatet som, som finns. Jag det fanns det. alltså någon gång det där, den sån här tes som att för ganska många år sedan en tes om att om människor bara får ladda sitt hat dit i de här kommentarstrådarna så blir de av med det. Och den är alltså motbevisad många gånger om. Det säger psykiatrarna att det stämmer inte alls. Att ju mer du laddar dit på nätet så desto mer alltså kokar dina känslor. Och nu är det här ju inte alltså förstås någon hatretorik men det är överhuvudtaget det där att, att sociala medierna har ju nu alltså... Det alltså på det sättet att man kan sitta dit sen och liksom ladda. Och ju mer man laddar desto mer laddar någon annan dit. Och sen kan man hetsa upp sig ganska sådana märkliga känslotillstånd som jag inte tror att det är bra för någon.
2: Vet, vet ni vad? Ska jag berätta att det är en sak? Jag är inte på några sociala medier.
1: Nej sen, det tror jag, sen, jag är sen, sen,
2: sen några år tillbaka. Det är helt Den där enda jag följer med är Helsingin Sanomats nyhetsflöde och jag läser inte ens kommentarerna där.
1: Men det är nog alltså ganska Sunt många. Jag menar, ja, det är jättesynt levande, ja. särskilt alltså i dessa tider. Men nu är det är ju många som... Man har ju ändå till viss del också alltså kontakt med sina vänner via sociala medier. Inte du kanske, men många andra har alltså det. Jag har inga vänner. Du har inga så, vänner, nej. det är det.
0: <laughs> Sunt levande, <Ja. laughs> på alla sätt. Ja. Så, så, så det här social isoleringen är inte alls en nyhet för dig? På det.
2: Nej, nej, nej Nej, jag var ju aktiv för riktigt aktiv för några år sedan men sen sen tyckte jag faktiskt att det direkt blev en en tidschub. Jag tyckte inte att det, det rent av sig att all den tid som jag var ner på det så så återbetala inte sig. Så då slutade jag upp med det. Och jag har aldrig förstått mig på Twitter, aldrig. Hur mycket jag än har, har försökt för ge
0: med. Hej, men det här är en lång dish shown av den nu för att jag skulle vilja istället citera statsepidemiolog demiologen Anders Tegnell, som är nu en stor äh, kändis i Sverige. Han säger att det finns ingen anledning att i dagsläget följa Finlands eller andra europeiska länders exempel. Nu, sen ett citat. Jag är inte så säker på att de har nått så mycket längre än oss. Det finns inget som tyder på det. Jag tycker det är viktigt att man fortsätter använda de medel som man vet att fungerar. I andra länder har man andra traditioner där det kan vara nödvändigt att använda sig av exempelvis lagar. Och han är inte alls orolig för att det kommer att se väldigt annorlunda ut i Sverige än i andra länder. Än så länge så har situationen utvecklats hyfsat i Sverige. Sjukvården har fungerat med de, med de insatser vi har gjort. Och det här är så intressant, för nu finns det ju minst några miljoner experter i Finland som säger att det är katastrofläget i Sverige och värre kommer det att bli. Och nu säger bossen att nej, det är inte alls på det viset. Vem har då rätt, Jeanette?
1: Det vet man ju inte, och jag tycker att det är jätteintressant att Sverige gör mm. på sitt eget sätt. Alltså, det är ju inte, alltså, det är liksom inte på, på luft de, de gör de här teserna. Vet, han är ju inte alltså någon amatörtyckare, den här...
2: Nej, samtidigt som jag kanske också lite tänker på det här Det finns ju ett, ett annat ett annat konkret exempel på hur det går när man, när man inte reagerar. Men som vi konstaterade förra veckan också, Italien är ett klassexempel där på hur det kunde gå riktigt, riktigt
1: illa. Jo, men där kan man ju också säga det att man kan inte alltså jämföra. Det är liksom lite så där bedrägligt, bedrägligt att, att börja jämföra alltså länder, sinsemellan direkt för att det är i Sverige och, och Italien, eller liksom i Finland och Italien för den delen vet ni att, mm. att, att samhällena ser olika ut, att man kan inte säga att nu gjorde de så i Italien så det betyder att det kommer att, att gå exakt här, lika här mm. det, det är inte liksom direkt jämförbart
2: Nej, men samtidigt tycker jag att den här worst case scenario så som Italien i det här Europa då har presenterat sig själv, visar hur det kan gå om den här tesen som du lägger fram inte håller, är det en risk vi är färdig att ta?
1: Vilken tes menar du?
2: Det vill säga det här, att det kan vara olika, att Sverige och Italien inte nödvändigtvis reagerar på samma sätt. Ja, det är ju inte nämligen.
1: alltså min tese, utan nu har jag ju alltså det du la fram? Ja, är s- ny... ju där i motsatt i... en massa miljoner finländare så tror jag ju inte mig veta någonting om det här utan jag försöker nu liksom ta till med det vad experterna säger. Ja.
0: Men, men det som gör det sen ytterst intressant är att vi har ju toppexperter i Finland- så har vi toppexperter i Sverige, vi är grannländer, vi har varit i samma land i många hundra år. Och nu har de kommit till olika slutsatser. Ja. Det, det, är intressant, är intressant. det
2: intressanta blir ju här nu om, säger jag om ett halvt ett i ett någon här stilen. När det kommer att ha gått på olika sätt i olika länder. Kommer någon land att kliva fram och en tydlig att säga att vi borde ha gjort på ett annat sätt. Mm. Att så experter som vi var. Så
1: men ingen är ju expert på det här. Det här är ju alltså en helt ny situation och alla alltså gör liksom sina kalkyler ja. på sina egna grunder. Och det finns inget alltså det finns, inget facit, det finns ingenting Nej. man kan titta ja, alltså men, på. Men,
2: men trots det kan du, säga med i kan du säga att vi borde ha gjort på ett annat sätt.
1: Men jag kan nu säga att jag orkar inte hetsa upp mig jättemycket över svenska linjen.
0: Nä. Och den dagen, så att säga, den sorgen, vi får vänta och se hur det gick. Men jag skulle vilja ransaka mig själv lite för att på tal att vara rasande så har jag kanaliserat mitt lilla raseri mot två killar det är Donald Trump, inte så överraskande, och sen Bolsonaro i Brasilien. Mm. Och det tycker jag att det är helt på något konstigt sätt, helt legitimt raseri. Fast det inte kommer med överhuvudtaget. Så vill någon av er analysera mitt beteende här.
2: Vill ni lägga till Boris Johnson där också? Han har nu fått corona.
0: Han har fått corona och det, det är inte trevligt alls. Nej, jag inte, han vände ju kappen, han bytte ju taktik ganska snabbt mm-hmm. i Storbritannien. Men, men att Bolsonaro sa ju nyligen att, och han har ju möjligtvis corona själv men det är en hemlig uppgift. Uh, men han säger ju att, att de är ganska härdade, att de kommer nog inte att få det här. Mm-hmm. Och Trump vill, öpp- <laughs> vill öppna landet för business så snabbt som möjligt. Och det handlar ju inte om att han tycker att businessen ska öppna, utan han tycker att han ska bli återvald och så vidare. Men i sak förstår jag vad han försöker säga att this country was not made for lockdown. Mm. Jag vet inte vilket land som var gjort för lockdown, kanske Nordkorea, men... Men jag förstår att han vill desperat att samhället ska börja funka igen så som vi alla vill. Ja. Men det kan vara det det är uppenbarligen baserat totalt på okunnighet och, och att han inte förstår hur, hur hur som händer. Men hans popularitet är stabil och till och med stiger och det är det som jag blir så rasande ja. på.
2: Det var jag funderade närmast på när det gäller den här Trump-casen är ju den här bristen på en sån här hur ska vi säga klart då genomgående och ska vi säga, lite så här faderligt ledarskap. Förstår ni vad jag menar? Den här som leder landet genom kris, den här trygga axeln man kan vända sig till. Det som på engelska kallas för being presidential. Det vill säga ha en sån här bondus som, som det där, som in, in, inger förtröstan i folk. För det har ju faktiskt varit det senaste... Månaden, det är ju den rama av och Å ena sidan så ska allt vara stängt i flera månader framåt. En vecka sen senare blir han nervös och ska öppna upp allt igen. Och så vidare och så vidare. Här finns inte den här röda tråden som man tänker då att skulle inge ett genomgående förena landet helt enkelt i, mm. i den här
0: tiden av kris. hej Ni hade ni fått en uppgift båda två att om vi tänker bortom uh, döden och sjukdom och om vi plockar liksom för en liten stund bort det och tänker på de positiva effekterna speciellt på lång sikt när allt har lagt sig, hur kommer samhället förändras och vad kan gå mot det bättre i, i och med, utifrån att vi nu har den här coronavirusen och den andra är slut Misha?
2: No Det som jag har tänkt på på ena sidan det här att hoppas jag att det här på något sätt ska i smått och stort ha förena, förena där medborgarna i Republiken Finland. Det vill säga så samhörighet och solidaritet som, som vi säkert skulle vara ganska betjänta av i överlag globalt turbulenta tider. Det har ju bland annat har ju på bredd för att gått in för där Koko Suomi Auta, hela Finland hjälper. Och det har varit en kampanj som riktigt engagerar, engagerar många. Sen hoppas jag också att, tänker vi på arbetsvärlden så det här har ju tvingat oss till allt mångsidigare arbetsmetoder. Jag menar att tänka på skolan förstås med distansarbete men det har också intervjuer har, har det där. Affärsmän sagt att ett ut tre så har de på bred front förstås har gått i distansmöten. Att de här arbetsmetoderna som då också skulle verka ska vi säga, främjande för, för vår miljö och natur. Att man skulle märka att hey, det här funkar ju med eller utan epidemi att vi kör vidare på det här. Och det
0: funkar ju. Jag ja. menar Det är det som alla säger. Åh, vad det så härligt. lätt? Att jag behöver inte flyga till Stockholm av och an på en dag. Jag kan, jag kan faktiskt bli i Finland. Så det, det är ju en otroligt fin sak om det skulle gå, slå igenom äntligen. Uh, Jeanette, har du någon, någonting på lager?
1: Jo, alltså jag, tror, eller jag hoppas på det här att, att det liksom leder till någon här förbättrad alltså förbättrade sociala kontakter. För jag själv håller ju på. Jag älskar människor och jag älskar mina vänner. Och jag tycker om att träffa dem. Och nu när man liksom tvingas på något sätt vara lite sådär, inte ersätter alltså någon sån här, vet ni, telefonsamtal eller, eller liksom whatsapp kontakta. jag ersätter inte Så alltså. jag vill krama mina vänner, jag vill vara nära dem. Så att på något sätt tänker jag att kanske vi sen uppskattar de liksom, äh, den verkligheten på ett annat sätt sen när vi kommer ut ur det här. Att man faktiskt får träffas, man får vara tillsammans sådär som man var tidigare. Sen kan vi ju hoppas också att det i familjer innebär samma sak att att nu när föräldrar på, på olika sätt har, har tvingats att engagera sig i sina barn och bara inte låta dem titta för mycket på Netflix att det också kanske för med sig någonting gott för barn kan man mm. hoppas på i alla fall. Plus mm. att jag dessutom hoppas jag att det här engagemanget som många har visat för äldre alltså de som mm. nu verkligen måste sitta ensamma hemma alltså många av de sådana som aldrig har fått hjälp alltså har varit väldigt ensamma och nu har det ju liksom poppat upp en massa här att man, man hjälper dem att hämta saker och sånt. Att där skulle uppstå sånt här, sånt här det där. Kanske kontakter eller, eller någon slags sådana här liksom tänk att man vill fortsätta också bry sig om dem för att vi har en massa ensamma gamla i det här landet. Mm.
0: Jag funderar på en sån sak att uh, i bästa fall, så nu när vi alla har alla fått upp ögonen hur samhället funkar, att allt ju hänger ihop. Alltså kultur, utbildning, företagsamhet sport allt och alla är beroende av varandra och om om man på riktigt tar till sig den här informationen, eller att det förhåller sig på det här sättet, så kan det också bli en slut på motsättningar, lite det som du, Mischa, var inne på och jag tycker det ska vara så fint att att alla fattar att vi är är alla en del av ett magiskt system som kallas samhälle, och vi behöver alla varandra på ett eller annat sätt och nu har vi kanske märkt det? Oh shit, att allt hänger ihop. Så det här är vad jag, vad jag tror. Sen skulle jag vilja äh, ta upp en negativ sak som jag hoppas att går om. och Det är det som du, Jeanette, var inne på när du sa att du vill träffa dina kamrater, vänner och krama dem. Och det är ju det att beröring är ju otroligt viktigt för människor, för alla. Det finns ju hur mycket forskning till och med som helst om det. Men, nu ser man ju det och det är helt förståeligt men man går, om man går på stan så alla går två meter runt varandra och alla är misstänksamma. Uh, eller så kan man bara säga att de är, beter sig så som myndigheterna säger men man, man ska undvika främlingar just nu.
1: Det kan snabbt att alltså bli just en sån här att det sätter sig i systemet att man blir rädd för människor och det hoppas ja. jag att det är inte så.
2: Det fanns en, en intressant kommentar här om dagen. Där det konstateras att det som är nytt i den här situationen är att nu är du inte mer rädd för folk som kommer utanför landets gränser utan du är rädd för människorna som bor innanför samma gränser som du, eller hur? Mm. Och det är ju på något sätt en helt upp och nedvänt test i, det där just allmän främlingsfientlighet
0: eller vilka läsamma tesade för nu går gränsen vid Nyland istället. Alltså det är, bara, det är alltid utanför och innan. Det är
2: nyländningar och icke Ja,
0: mm.
1: naja, så enkelt för det. Ja, men, ja, i- men det är ju något har... alltså intressant och det är socialpsykologiskt liksom experiment också för, för till exempel nylänningar och du som känner sig lite kränkta över att det sägs så förskräckliga saker om man plötsligt är en, en liksom corona, ett coronavirus om man rör sig någonstans. Ja. Mm. Att det finns ju att alltså människor som lever med den här alltså, att man på något sätt är att man applicerar alltså alla möjliga fördomar mot dem av alla möjliga orsaker.
0: Alltid. Och det där skulle vara en fantastisk insikt om vi alla skulle förstå att när som helst kan det här utanförskapet drabba oss själva. Oh, ja. Man ska inte vara så hård och sluta ut andra människor. Ja. Det, skulle, det skulle vara en fin sak om det skulle komma som en vad skulle, effekt av det här. Hej, men har ni hört om Big Brother i Tyskland, i Köln, uh, sitter de ju och de var typ de sista människorna i världen som fick veta att, de råder, att det har blivit lite utgångsförbud här och där. Och, 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 men nu den här veckan, till slut, det blev så mycket protester att de beslöt det här TV-bolaget, nu måste de få en snabb brief om vad som händer i samhället, för de var helt omedvetna. Där levde de loppan i Big Brother-bubblan helt enkelt. Men det är slut på det nu.
1: Men de var ju skyddade där. De ska ju de kunna fortsätta vara där.
0: Det var ju
2: min sann lite
0: av tv bolagen måste jag säga. Att så, berätta. Att
2: inte berätta.
0: Ja, men nu har de berättat.
2: Ja, ja det var helt tid. Det är liksom lite samma sak som om det ett utav tre så tredje världskriget skulle brista ut. Där lever det fortfarande. Ja.
0: Men tänk vilken bra show. Man kan sitta och titta på det. Oj, de, stack, de vet inte om vad som händer.
2: Ja, ja. Ignorance is bliss. Är det. är väl ja. Nej, ja. När jag
0: var i stugan, och jag tycker att det är fint att vara på stugan ända tills då i morgon eller i natt, men i alla fall så... Uh, vi var där på Sportlover och så alltså hittade en gammal HBL från, den är urgammal, den är från 14 februari 2020. Och det här är lite som att läsa tidningen för ett krig bryter ut, för det är så positivt. på de här rubrikerna. Stockman tror på klart ökad rörelsevinst i år. Fatsa ser tillväxt inom växtbaserat. Gott fjolår för Viking Line. Bra år för Marimekko. Och allt det här gäller inte längre. Uh-huh. Och det har bara gått en månad. Det är ganska otroligt. Jeanette Björkvist, vad har du tänkt på den här veckan? Förutom du vet vad.
1: No, det där, jag, var ju, jag brukar ju tycka om att gå in och läsa det där för att lite koppla av. En del läser jag något om brott eller sen läser jag om vett etikett. nu vet vi ju alla att Magdalena Ribbing dessvärre inte finns bland oss. Men Svenska Dagbladet har ju då försökt det där uh, ersätta henne med en sån här, uh, etikettexpert som heter Sofia Larsson. Och så kom det en sån här helt underbar fråga. Alltså det är en sån här kränkt svensk Karin- man kan ju bli kränkt för alla möjliga saker där i, i Sverige om man vill lite få vitsa om dem. Och nu är det alltså så att, att hon har blivit uppringd av någon obekant person som har inlett sitt samtal med Humordu. Och det här har hon alltså blivit oerhört kränkt över för att det, liksom, det liksom är ett, ett liksom ett påhopp på hennes personliga integritet och man kan inte ställa sån här om man är obekant. Och sen hade det visat sig då att det var alltså någon som ville sälja någonting och henne och börja med att hur mår du att vill du köpa den här prenumerationen eller inte vet jag vad den här människan sålde. Och nu har hon då alltså konsulterat den här Sofia Larsson att, 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 att är det inte så att, att hon har rätt att bli så här kränkt för att det är ju alltså otroligt oförskämt. Och i princip så ger den här Sofia Larsson henne rätt att, att, jo, att den här hur du är ju en ganska intim fråga. Att det minsta man kan be är att, att man nu kanske skulle vara så där på något sätt bekant innan man nu ställer en sån här hur du fråga? Mm. men det, där, det är ju sån här amerikansk, alltså det kommer från den här How are you mm. som har på något sätt kommit. Och så har jag tänkt bara för att det där, då hon säger ju att, att man behöver nytt bli sen så arg att man smäller luren i öra och kanske man lite kanske sen kan försöka komma vidare från den här frågan. Eller sen gör alltså göra ett sånt här experiment att, att man svarar sen alltså. Att om man nu mår sen då jättedåligt mm-hmm. ja. så börjar man ladda, det och någon sån här försäljare och fråga hur mår du? Jag vet att det går nog faktiskt alltså jättedåligt. Och sen ska man sätta igång den här.
0: Jag har haft diarré i en vecka. Ja, ja
1: precis. Ja, det är
2: alltid och inväxat tårnaglar och morgonhuvudvärk allting. Jo,
1: ja, men vi vet ju alla att den här how are you, så den är inte liksom, det är inte en fråga som det är meningen att man ska svara uppriktigt på utan man ska ju svara att det är liksom ja, det okej. Okay. Men det där i Finland, jag vet inte, alltså, jag, inte jag tycker inte att de där de här försäljarna de här, alltså, ni vet om det är någon sån här fejsare som kommer emot på stan, och nu kommer de ju ingenstans men, men i vanliga fall. Eller liksom någon sån här telefonförsäljare, så inte frågar de ju alltså sådana frågor. Men däremot så har de ju blivit så där äckligt avancerade att, att till exempel sån här organisationer som försöker sälja någon här uh, stödmedlemskap till någon sån här uh, sådana alltså människorättsorganisationer. Säg nu till exempel någon sån här organisationer som värnar om barnens rättigheter. Så de kan ju springa efter en och fråga bryr du dig om barnens rättigheter. Och då är man ju sådär, liksom, vad ska man svara på den frågan? Nej. <laughs> och sen alltså, för att för då blir man liksom på något sätt, det är, liksom, det är liksom också en sån här på något sätt, jag vet inte, jag tycker att den är jättejobbig den här frågan.
0: Vilken är frågan? Nej
1: men den här alltså, att bryr du dig om barnets rättigheter. Och så ropar man ja och sen springer man iväg.
0: Ja, men det är ju en fälla.
1: Alltså det är en, började, jo, en ja. jätte, alltså feg fälla. Som ju är jätte, alltså den är ju lite svår att ta sig ur. Men jag sig, signatur, den signatur, en del har alltså sen blivit så sådana här styrd
0: Men Jag skulle vilja återgå till din fråga. Jeanette, hur mår du? Och du behöver inte svara på den tack frågan. Bra. Men ty, tycker du att den är kränkande?
1: Nej, jag tycker ju inte att den är så jättekränkande. Alltså jag, brukar, jag tycker nog att man ställer ibland den här. Men inte att jag skulle gå till en främmande människa och ställa den. Men tack bra svarar man ju.
0: Men, brukar men alltså inte, ni... det, det rimmar ju men brukar man inte säga hur går det?
1: Ja, på finland, svenska kanske man gör
2: det. Ja. Men jag menar, tänk, alltså, Det här var ju en telefonförsäljare då. Ja. Men då tänker jag att ta bort telefonen och föreställ dig Magnus att du går in i vilken butik som helst, din lokala s eller vad som helst. Och det första som händer är att försäljaren där lägger huvud på snö och ser lite bekymrad ut och säger hur mår du?
0: Ja, och jag läste just en artikel där någon hade ställt den där frågan för det var någon som höll på att få en hjärtattack. Att hur mår du? Hur, hur är det liksom? Så att i vissa fall kan det ju vara guldvärt.
1: Ja. Aha, så men, du och, skulle hellre fråga sådär att hur går det? Du tycker också att hur mår du är en liten lite intim ja, fråga. Jag,
0: menar, jag tycker inte alls att man ska fråga hur mår du av en stranger om den inte uppenbart mår dåligt och behöver hjälp. Så att, jag, jag skulle till och med inte bli kränkt men jag skulle att, att om någon, någon telefonförser frågar mig det där så det är nog luren på humor ja, luren men det säger
1: nog på- hon att det får man inte göra alltså man kan liksom <skratt> avsluta samtalet helt så sådär snabbt och vinligt utan att vara oförskämd Magnus det är inte god etikett det, det,
2: det, det finns ju ännu ett trick och det är alla, du, du svarar aldrig på ett nummer du inte känner till
1: nej och sen det där så blockerar man det, det går jättelätt att ja, göra i mobiltelefonen. Ja, för,
2: först kollar man varifrån det kommer och sen så när man märker att det är från ett nummer som, som man inte ska svara på. Och, så.
1: och sen finns det alltså i Finland är vi ju på det sättet att så lyckligt lottade, att vi kan ju alltid i ska börja prata svenska tillbaka, det, det funkar alltid.
0: Ja, då tar så samtalet också. snabbt slut.
1: Det, är så, det finns ju också de här, jag bara säger det att det finns ju de här som jag också lite faller för de här, de här telefonförsäljarna då när jag någon gång gör misstag att svara, de här savolaxarna som börjar sen liksom på sån här jättehärlig finsk dialekt prata, men då blir jag ju också lite sådär.
2: Mm. Ja, men det men de gör ju till en grej också. Ja, men de är ju underbara.
1: På, på ja, men man blir ju sådär familjär när de börjar <laughs> <laughs>
0: Jeanette, det är också en fel Jag vet
1: att det är, och jag faller alltså i de här. Ja, om om ja.
0: <laughs> Misha Eriksson, vad har du tänkt på den här veckan? Hör du, ja,
2: det där du kommer kanske ihåg att vi får ett knappt år sedan pratade om den här din lerhydda, distansmätinstrument där, där. Där du fick gra- grafer och grejer och allt möjligt annat spännande. Och jag blev ju så skamligt av avåndsjuk. Att jag tyckte att jag måste ha lite motvärande grunkor. Och du kommer kanske ihåg att jag ringde dig här för, för några veckor sedan och bara lite hjälp på råd och ren i hur jag skulle fixa det här och jag har shoppat en hel del elektronik och Apparatur och, och fjärrkontrollerbara rackerier som jag, som jag då ska kunna använda mig av. Nå, det är ju att vi vidare lite plattfall just nu. Att det är god stund tills jag överhuvudtaget då har jag nog glädje av det. Om jag inte kommer ut till mitt paradis i, utanför, utanför Nyland. Men det är nu en, en bisak. För jag var faktiskt ute förra veckoslutet Jag öppnade öppnade för säsongen. Förra december blev det dags att, att det där stängade för... Ja, Gud vet hur lång tid framåt. Jag installerar allting: alla mina nätkontakter och fjärrstyrda stick, det där stöpslar och, och webbkameror och allt möjligt annat spännande. Två dagar senare så bröts kontakten. Och då kommer jag inte åt det. Jag var huvudtaget, Allt funkar utan bara 17 och nu sitter jag här bara och stirrar på en skärm som säger att kontakten med servern får sig. Så det, det, ja, så det här har jag på riktigt tänkt hemskt mycket på det har inte varit goda tankar
0: <laughs> Nä, Rasande tankar ja. och, och jag kan, uh, det, här, det här kan vi tala länge om ja. För jag, Nej, jag förstår inte. dig och jag lider med dig ja. Ja, och jag, Det är det värsta man har ragga upp, allt är fixat man sticker därifrån
2: och Det sista och sen, jag gjorde på terassen rent, var hem, ja. vad säger du? Det sista jag gjorde på terassen var att jag lite och sa att det fungerar <laughs>
0: Ja, jag var med om samma sak och det är helt otroligt för sen är man i stan och sen kan man inte, just som du säger och nu kan du ju verkligen inte göra någonting för du får inte åka ut ur Nyland Nej, ne. och, det här, vara, och det, här, det här skulle vara
2: min enda min enda lilla kontakt med det här paradiset, ens att få titta på webbkameran. Men, men kan
1: du nu, har du, kan du nu där konsultera någon lokal som en expert som kan gå för din del och titta på det här?
2: Nej, det skulle jag eventuellt kunna göra förstås, mm. ja men...
1: Sysselsätta ja. kanske någon småföretagare ja. där.
2: Men jag tyckte att han och man liksom också sa att med väldigt goda sker så får man bryta det här. Isolering. Skulle det här räknas som ett Nä. sånt?
0: Jag tror nog att grundlagen ger, ja, beredskapslagen ger en möjlighet för det där faktiskt. Och jag vill också, inte bara ge det till dig, Michel, utan jag vill också ge det. En, en, det går inte konkret nu, men en virtuell, manlig kram till dig. För att jag förstår Tack. det jag lider dig. Tack.
2: och liär med det. Corona till trots så kanske Jeanette också. Jag men en riktig kram här sen där show är över.
1: Men det där, misha. om du nu på något liksom sätt, när du nu anser att det här är så stort att du borde få alltså åka dit, så om du nu alltså överväger att smita dit så säg nu för Guds skull till att du inte har någon kontakt med någon utan Absolut. bara farit, och så kommer du inte tillbaka. Sen sitter du där och kökker. Dit blir jag. Med din, dina apparater. Ja, och min nya Risha. Och den också. Ja.
0: Hej, på tal om teknik så, så läste jag en artikel om forskarna har nu hittat Imperial College i London har nu hittat på hur man kan sätta sådana sporttrackers på, på boskap och på, och, på, och på husdjur. Alltså det vill säga den kan avläsa puls och kadens och sådant genom djurskinn, pelsen, alltså heter det. Aha. Och det är tänkte jag att det um, är inte fantastiskt. Ja. ja, så får du veta hur snabbt
2: din kuklapprar på det här på, på Exakt. Ja.
0: Och, och, steg Stegkadensen och hur högt man höjer på tassen eller vad det nu heter på en kossa. Ja. Så vi är, uh... Tassen! <laughs> okay. Jag är ju sommarstugägare, jag har inte boskap. Ja. Jag, jag
2: kan berätta er att jag har en gång följt med en uh, webb eller vad man vill kalla det för kamera monterad på en katt. Och det kan jag garantera att det var något det tråkigaste jag har med i hela mitt liv. 45 minuter under en terrass stirrade åt samma håll. <laughs> Bland annat.
1: Mm. Alltså förlåt, men vad var det här för en katt? Det var ja. väl inte din egen? Nej, det var inte min
2: egen. Nej, Nej. Vi skulle nog inte gå med på det. Nej.
0: No, men i alla fall, eh, nu tekniken gör stora framsteg och det där. Snart kommer det här att bli helt uh, normalt. Geneto, det börjar med just kattägare och hundägare. Det, mm. det kommer att bli så här. för Man kan följa med, må den bra och hade den mm. sovit gott och så vidare.
1: Det där. Alltså, var det här nu så att, att när de rör sig ut alltså?
0: Nej, överhuvudtaget, när som helst. Ja, jag
1: skulle ju kunna vara bland lite intresserad av att kanske ha en kamera där inne i bostaden men jag skulle vilja kunna tala till mina små pojkar via den också.
2: Jag ska ju be att få understryka att det var inte länge sedan jag läste en artikel också där det stod mycket om behovet och vikten av att stimulera din katt. Att det liksom blir rätt ganska uttråkade och, och stressade av den här tristessen. Och någon form av, av behändiga metinsument på katterna för att mäta deras stresshormoner. Men så... no, det
1: ska jag kanske inte göra. Man måste ju bara komma ihåg att leka med sin katt. No, Folk glömmer bort att man måste leka med katter. Man tänker bara att de är så lätta att ha där och inte behöver man göra så mycket. Men det stämmer ju inte. Måste... Ja.
2: No, vara katter är nog min sand till att vi inte glömmer bort dem.
0: Magnus. Utmärkt, Mischa, jag skulle fråga. Tycker du om bourbon? Nej,
2: ja, inte egentligen. jag är nog en single malt man.
0: Det är mer kulturellt tycker no,
2: jag. Det säger jag inte, men... Det, ja, men,
0: men nästa.
2: Nu, om någon har serverat god bourbon så slinkar det ju ner. Berätta, vad är frågan?
0: No, nu har forskarna kommit på att... Uh, för det finns ju billig bourbon och bättre bourbon. Mm. Och säkert samma gäller ju whisky som vi känner till. Uh, jag tycker nu inte så hemskt mycket om varken bourbon eller whisky. Men ni vet när man spiller kaffe mm. och sen är det torka så blir det ju ett visst mönster alltid. Och nu har de kommit fram till att det här mönstret är ännu mer så distinkt när det gäller bourbon. Och, och man kan särskilja på falsk bourbon och bättre bourbon. Aha. Och alla olika bourbonsorter har alla ett helt unikt mönster. Så fingeravtryck. Alltså uttryckligen när det torkar.
1: Men så praktiskt. Ja. Det har man ju stor nytta av i...
2: Uh... <laughs> alltså jag, jag, jag ser raka vägen här nu en Sherlock Holmes grej. Tänk er den ja. deckarnovel som skulle basera sig på bourbonfläcken som den här geniala detektiven med full koll på också den här obskyra branschen
0: av kriminologi behärskar.
1: Oj vad jag inte skulle läsa den. <laughs> Visst
0: du för att mördaren Nej, skulle, jag skulle säga inte. hej att jag, jag drack Jack Daniels, jag vet inte om det är officiellt i bourbon men så säger jag... Den där som reder ut det Poirot säger hej men att egentligen så drack du det och det är för att kolla på det mönstret och sen visar det att han är en lögnare. Det är ju helt bra, tack Mischa, du, du hittar genast en tillämpning medan Jeanette sköt ner det här fantastiska röna inom forskningen, det är oroväckande.
1: Nej det är ju säkert jättebra. Bra, ja. och jag ska, bra, här ska vi här forskningen...
2: ännu här rapt innan vi, vi går vidare poängtera att Sherlock Holmes så han var ju en expert på cigarraska. Han kände igen askan från 50-60 olika
1: cigarrer. Bara en att titta på den. Och han var en verklig person. var ja. ja. Jag var varit hemma hos honom på
2: Baker Street. Hur
0: lever han ännu? Nej,
2: det har bevarat hans hemma.
0: Hur mycket fyrk tror ni att ni är värda? Som ni, Janet och Misha. I pengar
1: med er kropp? Uh, jag skulle nog inte ge hemskt mycket.
2: Menar att om jag ska börja montera ner mig nu och sälja en djur hit och en lever
0: dit och så här? Nej, utan mer liksom metaller och sånt. det som finns i din kropp. Aha, ja.
2: Kanske ungefär för en lite bättre telefon Ungefär en tusenlapp.
0: Ja, det är du. Det. Du, är en, du, är, du har en fattig kropp för att jag är värd två 1200 US dollar och BBC har nämligen en ny applikation där man fyller i sina grunddata och så kommer det utspottar den, den ut vad man är värd i fyrk och, och det är för att fosforn, om jag nu förstår rätt uh, hoppas jag inte säga fel men den, den genererar lite, lite intäkter, uh, det som vi har i vår. Men annars är det, det är ju mest vatten helt enkelt.
1: Mm. Hur är det med och plomber? Amalganplomber, särskilt. Guldplomber.
0: Jo, de de frågade inte hur mycket guldplombor jag hade men det skulle inte i mitt fall öka värdet på mig. Och sen kom det också fram, uh, det som jag alltid funderar på att uh, för, för vi äter ju ändå trots allt de flesta av oss ganska mycket mat per dag och, och sen är det att om man idrottar man får sp- springa i en timme så det är ganska lite man gör av med. Men där kom det fram att om, även om du bara ligger nu i coronatiden man ligger i sitt hem så gör man sig av med energimotsvarande 2,3 pizzor per dag.
2: Ja, just det. Men det måste väl ha att göra med den här matsmältningsprocessen som uppehåller värme på dig.
1: Ja, det det är exakt. En, det, det är en viktig värmeregulator. Alltså, vänta, ta det där en gång till. Det där lät lite konstigt.
0: Det låter väldigt konstigt och jag hoppas att det är sant. Men BBC påstår att 2,3 pizzor behöver Magnus för att hålla sig igång ett dygn.
1: Men alltså, har de gett någon sån här kalorimängd alltså det var kroppen behöver, alltså kalorimängder per dygn ju, varierar ju per person. Jo, men så är ja, det ungefär.
0: Det sa de heller om det var familjepizza eller... det en
1: minipizza, ja.
0: Magnus. Nej, kanske det var en minipizza. Sånt här är det. Vi får återkomma till dessa och andra viktiga spörsmål om en vecka då efter att snack fortsätter igen. Och i bästa fall så finns det källartal lite mindre om corona, covid-19 men det ska vi kanske inte räkna med ännu. Jeanette Björkqvist, det var härligt att ha dig här i hörlurarna med idag. Kom
1: nu hem hör du till Nyland snart. Mm.
0: Nyland kallar, det är klart att jag ska komma hem. Sanna Marin har ju sagt så, det är inte någonting som... Så att vi, är, vi är på väg hem, Mischa Eriksson och du ska hållas i Nyland uh-huh. uh, Har och försöka leva utan teknik. Äh, vet du vad, jag kan dela med mig mina koder så kan du kolla hur lärhyddan mår. Det, det
2: skulle vara ett plåster på såren.
0: Ja. Ja. Ja, du får en kram plus koder. Mycket bra. Yes. bra. Jag heter Magnus Lundén och programmet är Eftersnack. Ni kan gå in på facebook.com snedsteket Eftersnack och snacka vidare om allt som denna sändning gav upphov till. Ha det bra tills vi hörs igen om en vecka. Hej då!
2: Okay.